0: Salut à tous, ici c'est Boukhar je suis fondateur d'App 2 c et directeur de programme d'incubation de start-up. Je pas les intro, alors je vais faire court. Bienvenue dans Golden Minutes, un podcast où on va parler d'entrepreneuriat et de consumer app. Golden Minutes, c'est en référence au fait que les premières utilisations d'une application sont toujours les plus importantes, celles où on va déterminer si ou non on va continuer à servir de l'app. À l'occasion du lancement de la nouvelle saison, grand jeu concours, vous avez l'occasion de gagner 50 euros si vous partagez un épisode sur LinkedIn et que vous m'identifiez dessus. Également, si vous voulez faire partie de la plus grande communauté de fondateurs d'App 2 c Envoyez-moi une invitation avec un emoji téléphone portable et je vous ajoute dessus. Allez, je vous laisse à l'épisode. C'est bon, on est parti. Bonjour à tous, ici Boucarsal, votre hôte habituel. On est en compagnie de Rémi, Rémi, cofondateur de Shiriz. Rémi, comment tu vas
1: Ça va très bien, écoute, merci de me recevoir ici.
0: Je suis hyper content de t'avoir parmi nous. Rémi, Plongeons dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est Chiriz
1: Alors, euh, Chiriz, euh, c'est une application de rencontre amicale entre filles. En gros, on a essayé de créer une plateforme où les filles peuvent se découvrir, euh, comme un, un peu à la Tinder. Hein. Euh, mais on essaie vraiment de créer un espace où elles seront en sécurité, euh, où elles vont pouvoir euh, se rencontrer et vraiment se trouver une copine. Donc, on n'est vraiment pas dans une application de dating, on est vraiment dans une application de rencontre amicale.
0: Ok, super. Et euh, tout ça, c'est plutôt récent, il me semble. Comment ça vous est venu Comment ça, a commencé ça vient d'où, cette idée
1: alors, en fait, l'idée pour, euh, pour l'histoire, euh, moi, j'ai créé une première start-up en 2017 et j'ai euh, recruté un premier stagiaire, Julien Montagne, euh, qui, qui, avec qui on s'est très bien entendu et après son stage, on est, on est resté en contact euh, toujours. Et il y a quelques mois, euh, en, en juillet 2021, il, il m'envoie un message, il me dit Bon, Rémi, j'ai envie de monter une start-up et j'ai vu un TikTok euh, d'une fille euh, qui a une idée qui est pas trop bête, euh, qu'est-ce que tu en penses Donc, je lui dis, vas-y, Donc on regarde le TikTok. En fait, le TikTok, c'était vraiment, euh, c'est Madame la Péruvienne, euh, je, je préfère dire son nom parce que je sais qu'elle elle, elle souhaite le savoir, que euh, ça vient de l'idée idée, euh, qui disait, bah voilà, j'aimerais bien avoir une application de rencontre entre filles à la Tinder. Julien, il me montre ça, il me dit, euh, ça me semble pas mal, il me dit, je vais, euh, je vais essayer de voir euh, si, si les gens sont réceptifs à cette idée. Du coup, on a voulu, en fait, il a voulu tester un peu le produit avant de le, avant de le développer. Du coup, il a demandé à, sa, à son amie euh, Séverine de faire un TikTok pour représenter un peu le projet qu'on qu a repensé, donc euh, Chiris directement. Donc euh, Séverine, en fait, elle a créé un TikTok en présentant le projet un peu plus détaillé, en créant également un logo euh, et un compte Instagram. Donc Séverine, en fait, elle a créé le TikTok, elle a, elle a fait tout ça. Le TikTok s'est lancé, en fait, on a eu un, un gros boom euh, sur le TikTok et il a fait un gros buzz, en fait. Et En moins de deux jours, on avait plus d'un million de vues euh, et on, sur le compte Instagram, on avait plus de 30 000 personnes. Euh, du coup, à partir de ce moment-là où on s'est dit, bon, il y a quand même quelque chose à faire et on s'est mis à développer le projet. Donc euh, là, on était en, en juillet, on a mis à peu près un mois à développer le projet. On a sorti la première application, enfin, la première version le 13 août euh, 2021.
0: Waouh Ok, et ça c'est phénoménal, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui rêveraient de, de ce succès, euh, d'avoir une si bonne traction si je puis dire, avant même euh, le lancement de l'application. Euh, ce qui est marrant aussi, c'est que j'en je, discutais avec Julien récemment, c'est que lui, il n'était pas, euh, pas sûr parce que comme il n'appartient pas à la, à la cible, euh, il ne savait pas exactement si le problème était un, un vrai problème existant et il me semble qu'il a demandé à Séverine, euh, il lui a dit « écoute, si tu fais le buzz avec le TikTok », euh, là, je te suis, et là, on recrute une équipe, etc. C'est un peu comme ça que ça s'est passé
1: Ouais, c'est un... exactement comme ça, en fait. Julien, il n'y croyait pas à un moment, donc il a commencé à développer la... le premier G euh, au niveau front, et il n'y croyait pas trop, il a dit à Séverine, c'est à ce moment-là où il a dit à Séverine, vas-y, essaye de faire un TikTok pour... pour voir un peu à quoi ça va ressembler, si les gens sont réceptifs. Et il dit, allez, s'il y a plus de 10 000 vues, où on va... 10 000 j'aime, pardon, on va y aller. Puis en fait, au bout d'une journée, on avait 200 000 j'aime, donc, euh, c'était incroyable, en
0: fait. On n'y croyait pas trop. On s'est dit, bon, il a... faut y aller, quoi. Donc, ça, ça a pris tout le monde par surprise. Franchement, c'est phénoménal. OK. Et euh, tu sais si, à ce moment-là, Séverine, était, euh, elle était douée sur, euh, sur TikTok. J'ai l'impression que tu me parles d'une histoire qui a été lancée par, par une influenceuse, tu vois est-ce que c'était le, le premier TikTok qu'elle faisait
1: Non, enfin, ce n'était pas le premier TikTok, mais si tu pouvais aller voir le, le compte TikTok aujourd'hui de Séverine, en fait, non, elle avait des, des TikTok, mais avec du 400, 500 vues, tu vois. Ce c'est pas, pas des, des TikTok classiques que n'importe qui pourrait faire. Euh, là, on a vraiment eu un buzz, on a été mis en avant par TikTok, euh, et ça a tout changé. Mais c'est bon, venu de rien, c'est vraiment... Euh, et on n'avait pas, pas une influenceuse. Séverine, ce n'était pas une influenceuse. C'était vraiment euh, un TikTok qui est sorti de l'ombre et qui a fait un gros buzz d'un coup.
0: C'est incroyable. OK, donc à ce moment-là, euh, je suppose que vous vous mettez en, en mode charbon, euh, vous bossez pour sortir l'application, vous la lancez. Et donc, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, on la lance euh, un vendredi 13 août. Euh, on n'a pas eu peur de la superstition. Et euh, donc, euh, premier jour. Donc, il faut savoir en fait que sur l'application, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, tout à l'heure, on, on, on essaye de créer un espace vraiment sécurisé euh, pour, pour les filles. Euh, du coup, à chaque fois qu'une fille s'inscrit sur l'application, elle est obligée de mettre euh, deux photos avec des poses différentes. Donc, mettre une main devant sa tête, au-dessus de sa tête, tourner sa tête. On va lui demander d'effectuer de de, deux poses. Et euh, ces deux poses, elles seront vérifiées par nous euh, sur un espace administrateur. Où, nous, on va vérifier que la personne est bien une fille et elle est bien la personne qui s'est inscrite euh, derrière le compte. Donc, on a sorti ça le vendredi 13. À ce moment-là, on avait euh, plus d'un million de vues sur le TikTok. On avait 30 000 personnes sur le compte Instagram. Euh, donc, on avait une communauté qui était vachement euh, en attente de cette application. Et du coup, le première soir la première soirée, je peux te dire qu'on a passé notre soirée à valider des comptes parce qu'on a fait ça à la main. Il fallait faire ça rapidement. Donc, on a passé notre soirée à valider des comptes. Et on s'est retrouvé avec, au bout de deux jours, plus de 20 000 utilisateurs euh, juste après la sortie de l'application, sachant qu'elle était disponible uniquement sur iOS parce qu'on était en attente sur Android.
0: Wow, on dirait le lancement d'Instagram. Instagram également, ils ont fait 20 000 utilisateurs. Le premier jour, c'est fou. Et, um, OK, donc du coup, là, vous validez les, les comptes à la main et euh, ces jeunes filles, elles arrivent sur l'application. Une fois qu'elles sont validées, qu'est-ce qu'elles peuvent faire
1: Alors, on était sur une, la première version. La première version, c'était vraiment... On, ça ressemblait beaucoup à un Tinder avec une petite particularité. Euh, les filles en fait elles arrivent sur l'application à partir du moment où elles sont validées elles vont pouvoir voir toutes les filles qui sont autour d'elles et elles vont pouvoir les cheers c'est un peu le, le petit nom qu'on a donné pour les matchs et les cheers n'ont pas besoin d'être réciproques c'est à, à dire qu'à partir du moment où tu cheers tu peux envoyer une, une, un message à la personne que tu souhaites la personne en face peut accepter, refuser mais voilà, on n'a pas besoin de ce système de match sur de l'amitié on trouve ça moins pertinent euh, et du coup, voilà, on était sur cette première version où les filles, elles pouvaient faire, euh, elles pouvaient faire uniquement par euh, ce tirer et discuter entre elles.
0: Ok, okay donc à ce moment-là, donc tu donc tires tu une personne, euh, tu la tires à, à partir de quoi, je suppose, des photos, peut-être une bio, quelque chose comme ça
1: Ouais, donc en fait, les filles, elles ont un, un, un profil euh, un peu comme euh, à la Tinder, mais on a un petit peu retravaillé sur certains points. Donc, on a des photos, on a des descriptions, on a le... La situation familiale, est-ce que c'est est, est une personne qui a des enfants ou qui est célibataire ou qui est... Euh, voilà, ça c'est beaucoup plus pour, euh, bah, pour les filles quand elles souhaitent se rencontrer, est-ce qu'elles veulent se retrouver entre maman ou pas. Et on a d'autres euh, éléments, donc euh, toutes les activités que les filles elles souhaitent faire, les centres d'intérêt qu'elles ont. Et euh, un petit élément aussi qui, qui fait son effet, c'est le signe astrologique. Alors ça, on a, on a, on a découvert que sur Twitter, c'était une fonctionnalité ultra intéressante et que toutes les filles parlaient sur, ce, sur, sur cette fonctionnalité. Parce qu'en fait, elles aiment bien savoir en face, est-ce que c'est une personne qui est Gémeaux, Cancer, Scorpion. Euh, voilà. Ça, c'est un petit truc en plus qui a fait, qui a fait le buzz, on ne on, on l'a pas prévu. Euh, mais ça a, été, ça a fait un petit buzz en plus cette partie-là, c'était super intéressant.
0: Donc, à ce moment-là, vous vous rendez compte sur Twitter que euh, les filles euh, de votre communauté parlent de, de signes astrologiques Elles vous en parlent directement à vous ou elles en parlent entre elles C'est-à-dire que est ce qu'elles tweetent Elles oschirisent, on veut cette fonctionnalité Ou comment vous faites pour découvrir ça
1: Alors non, la fonctionnalité elle était déjà présente. Mais en fait, on s'est rendu compte que... Euh, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les filles, elles commencent à parler de nous. Parce qu'on est sur une application de rencontre, on a besoin de ramener du, des personnes, des, des utilisatrices... Et en fait, on se rend compte qu'elle tweet beaucoup sur euh, cette fonctionnalité de signe astrologique. Dans le sens, un petit exemple, ah bah toutes les filles que je rencontre sur Tiris, euh, toutes celles qui sont sympas, elles sont euh, Scorpion, par exemple. Euh, donc c'est toute cette fonctionnalité-là, on ne sait pas pourquoi, hein, mais de signe de, de astrologique qui, euh, euh, enfin, qui est vachement tweeté, enfin qui est vachement en fait. Donc euh, il y a beaucoup de gens qui parlent de, ce, de, de cette partie-là, de savoir le signe astrologique de la personne.
0: Vous disiez également que il euh, a pas mal de, que tu, tu permets de connaître la situation. Est-ce qu'il s'agit d'une fille ou d'une femme qui a des enfants euh, Vous avez euh, du coup, le, la moyenne d'âge de vos utilisatrices, elle est autour de combien est-ce que du coup vous avez en effet des mamans qui téléchargent l'application
1: Alors on a vraiment de, on a de tout. Et bien sûr notre cible principale aujourd'hui, on est sur du 19-24 ans. Euh, on a vraiment 50% qui est autour de cette, cette tranche d'âge. Euh, on sait qu'on a des personnes un peu plus âgées autour des 50 ans qui sont aussi présentes. Malheureusement, elles n'ont pas encore énormément de personnes de, de leur tranche d'âge euh, autour d'elles. Donc, euh, ça freine un peu l'expérience utilisateur. Mais voilà, aujourd'hui, on est vraiment sur une tranche d'âge entre 18 et, allez, 18 et 24 ans et un peu plus jusqu'à 30. Okay,
0: vous, avez, vous avez des mineurs également sur l'application
1: Voilà, l'application est disponible à partir de 15 ans. Donc, euh, comme à peu près beaucoup d'applications de rencontres, euh, sachant qu'on est, on, on a protégé aussi cette partie-là où les personnes majeures ne peuvent pas voir les personnes mineures, euh, mais les personnes mineures peuvent voir les personnes majeures à partir du moment où elles acceptent, euh, de, enfin, elles ont le consensus de, de, de pouvoir le faire. Okay.
0: Super. super. Et donc, euh, donc, tu te connectes sur l'application, tu crées ton compte, tu le fais vérifier, tu commences à, à, à envoyer des shears euh, à des utilisatrices sur l'application. Tu les envoies à des utilisatrices qui sont dans un rayon de combien de kilomètres autour de toi
1: Aujourd'hui, tu peux rechercher jusqu'à 160 kilomètres autour de toi.
0: Et donc, cette dimension, c'est vraiment pour créer des, des amitiés qui seraient des amitiés plutôt physiques euh, plutôt que des amitiés virtuelles, digitales, etc., comme on peut le voir sur d'autres applications. C'est ça, aujourd'hui
1: nous on, on est parti du principe que aujourd'hui avec le Covid, les personnes ont besoin de se retrouver et de se voir à nouveau. Et du coup, on a vraiment gardé cette, euh, cette possibilité-là de rester vraiment dans, le kilom dans un kilomètre autour euh, de chez toi. Comme ça, il peut se passer vraiment des. des comme ça, on peut vraiment avoir des rendez-vous physiques. Euh, le but principal, le but de Chirise à la fin, c'est que vraiment il y ait des activités qui se mettent en place. Euh, les activités de cheeries, donc que ça soit des restos, des bars, euh, des bowling, des laser games, euh, voilà, toutes ces choses-là.
0: Okay. Donc, ça, c'est votre vision produit C'est quelque chose que vous voulez intégrer directement à l'application C'est quoi C'est des partenariats que vous voulez lancer
1: Alors, justement, aujourd'hui, on a sorti la nouvelle version de l'application qui, il y a une semaine à peu près, euh, qui permet du coup maintenant aux, aux filles de créer directement des activités autour, elle, autour de chez elles et de rejoindre des activités qui se, qui, se, qui se déroulent autour de chez elles. Donc, c'est une, une, une fonctionnalité qu'on a sortie euh, il y a une semaine et qui, pour l'instant, marche assez bien. On est assez content, on a plus de 1000 activités qui ont été créées.
0: Ok, super. Donc, ces activités, elles sont présentes dans l'application Vous avez, par exemple, un, un restaurant précis euh, dans l'application Ou alors, est-ce que vous, vous permettez aux utilisatrices de dire « Écoute, euh, j'ai envie de me faire un resto qui est disponible ?»
1: alors non actuellement c'est les utilisatrices qui vont proposer des événements donc en fait tu vas créer un nouvel événement tu vas lui donner un nom euh, un type d'activité est-ce que c'est un bar un bowling euh, un, une soirée ciné tu vas pouvoir définir le nombre de personnes que tu souhaites inviter euh, est-ce que c'est un événement public ou privé euh, le budget et une petite description voilà et en fait après les utilisatrices vont pouvoir euh, voir toutes les activités qui ont été euh, créées autour de chez elles et rejoindre les activités à partir de ce moment là les filles elles vont pouvoir discuter entre elles et se rencontrer le jour J. En fait, euh, cette fonctionnalité-là, elle a été mise en place principalement parce qu'aujourd'hui, si on gardait uniquement le principe de cheers, en one-to-one, euh, les personnes elles étaient un peu timides des fois à répondre. Donc en fait, là, on est parti du postulat que si on avait une activité avec plusieurs personnes en même temps, c'était plus simple d'avoir une discussion et du coup, un peu plus de, de rencontrer et de discuter avec les autres personnes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu créer les conversations de groupe du coup grâce aux activités de groupe.
0: Génial. Et, euh, et là-dessus donc euh, donc ça c'est une de vos premières activités pour euh, je suppose donc augmenter l'usage, augmenter la rétention. Euh, il doit y avoir également, euh, en, en termes de rétention, un sacré challenge. C'est que euh, vous n'êtes pas, à la base, l'application la plus utilisée euh, par vos utilisatrices en termes de en termes de conversation. On a le même problème sur Place. Mm -hmm. euh, dès que des utilisateurs commencent à se, à se rencontrer, vu qu'ils passent euh, le plus clair de leur journée à, à converser sur plutôt d'autres applications, euh, nos utilisateurs sur Place vont finalement s'échanger les leurs comptes Instagram euh, euh, ou à la rigueur leur, leur numéro WhatsApp pour pouvoir continuer la conversation sur ces autres, ces autres applications Est-ce que vous avez cette problématique aussi
1: euh, Oui, on a eu cette problématique, on l'a toujours hein, d'ailleurs, euh, surtout que pour, dans, un, dans un souci de business model, on a bloqué le nombre de cheers euh, par, euh, par jour. Du coup, les filles, en fait, rapidement, elles ont mis dans leur description leur compte Instagram, leur compte Snapchat, pour pouvoir discuter euh, facilement. Aujourd'hui, c'est un souci qu'on essaie de régler justement en les en rester sur l'application grâce aux activités parce qu'elles ont toujours besoin de trouver, trouver de nouvelles activités. Euh, mais on n'a pas encore trouvé de solution. On n'est pas encore un réseau social complet pour qu'elles puissent rester totalement sur l'application, même si c'est quelque chose qu'on aimerait devenir dans l'avenir.
0: Ok, et parmi les utilisatrices qui passent le plus de temps sur l'application, est-ce euh, que vous avez remarqué des patterns euh, comme euh, le fait d'avoir, enfin euh, de follow euh, quand une personne sur Twitter ou euh, le fait d'avoir sept amis sur Facebook qui sont un peu les nombres magiques euh, sur ces applications-là qui font qu'à partir du moment où tu as 7 amis, ton, tes chances de rester sur l'application euh, vont exploser. Euh, vous avez remarqué des patterns comme ça
1: non, aujourd'hui, on n'a pas encore été assez loin pour essayer de comprendre tout, tout ce système-là. On est assez jeune encore. Hein, ça fait deux mois, du coup, un peu plus de deux mois qu'on est créé. Pour l'instant, on a essayé de ramener un maximum de personnes sur, sur ce qu'on qu pouvait. Euh, là, on sait qu'on doit recommencer à retravailler toute cette rétention et ramener de nouveaux utilisateurs. Euh, C'est un travail qu'on est en train de mettre en place actuellement.
0: Super, génial. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes trois dans l'équipe
1: Tout à fait. Donc, il y a Séverine qui est... Euh, qui s'occupe principalement de tout ce qui est marketing, communication, qui est aussi le visage de la société en tant que femme. Enfin, on préférait avoir une femme à la tête de la société. On a Julien qui s'occupe de toute la partie développement, avec moi-même aussi sur la partie développement. Donc, on est deux sur la partie développement.
0: Super. Donc, toi, plutôt back, bac, Julien, plutôt front C'est ça, tout à fait. Génial. Cool. Euh, Est-ce que vous avez d'autres problématiques dont on n'a pas encore parlé euh, en termes de développement, en termes de communauté
1: au niveau des problématiques, aujourd'hui, euh, ben on, on a un besoin de ramener de nouvelles personnes qui, qui, qui commencent à se faire ressentir. Donc là, on est en train de travailler justement sur, ce, sur, ce, sur cette partie-là. Et aussi nous, au niveau des utilisateurs, on a euh, principalement, aujourd'hui, on essaye vraiment de garder ce côté dating euh, friendly et pas du tout passer sur le côté euh, à, amoureux amoureuse d'application amoureuse, on ne souhaite pas devenir une application euh, de rencontre entre filles du côté euh, amour, et on souhaite vraiment rester sur cette partie, euh, cette partie amicale, donc euh, et on a un, pro, on a une, un souci de modération qu'on doit, qu doit toujours être euh, présent et euh, bien regarder tout ça, parce qu'on souhaite vraiment que les filles euh, soient sur euh, un espace vraiment sécurisé
0: et qui leur soit dédié quoi. Super, et euh... Et donc, quand tu me dis qu'aujourd'hui, l'une de vos problématiques, c'est de ramener plus de personnes sur l'application, est-ce euh, que c'est dans le but de faire grandir l'entreprise ou est-ce que c'est parce que vous considérez que vous n'êtes pas encore arrivé à une taille assez critique pour que l'application puisse tourner pleinement Parce que je pars du principe que… Euh, Rappelle-moi votre nombre d'utilisateurs aujourd'hui.
1: Actuellement, on est à 98 000 utilisateurs,
0: utilisateurs. Super. Et donc, sur 98 000 utilisatrices… Euh, techniquement, il y a assez de personnes autour de soi pour pouvoir swiper euh, et pour pouvoir avoir, continuer à avoir des, des personnes en continu. Euh, Est-ce que c'est le cas ou pas
1: Alors non, euh, ce n'est pas le cas. Ce ne sera jamais le cas parce qu'aujourd'hui, les, les utilisateurs et les utilisatrices ont toujours besoin de nouveautés. Et en fait, euh, aujourd'hui, on a 98 000 utilisatrices mais qui ne sont pas concentrées sur une seule ville. Donc, on a toujours ce besoin critique de ramener de nouvelles personnes. J'ai déjà travaillé pour une application de rencontre euh, il y a quelques années, et en fait, euh, je me suis vite rendu compte que sur les applications de rencontre, euh, s'il n'y a pas de contenu, le problème, c'est euh, que les utilisateurs vont vite partir. Donc, euh, en fait, on, sur les applications de rencontre, si vous avez la première semaine, vous lancez, et que vous avez 100 personnes qui arrivent, euh, les 100 personnes, elles se retrouvent toutes seules. Euh, donc, elles vont partir. Et, et la semaine d'après, vous avez 100 nouvelles personnes. Elles vont arriver également, mais elles vont voir les, le profil des 100 personnes qui étaient là la semaine dernière et bah, elles, vont pas, elles vont leur parler, elles ne vont pas répondre, donc elles vont partir. Donc à la fin, vous avez bien 200 utilisateurs, mais si vous avez 200 utilisateurs inactifs, ça ne vaut rien du tout. Hein, en fait, finalement, euh, le but, c'est d'avoir vra vraiment une masse critique assez rapidement euh, d'utilisateurs pour vraiment qu'il y ait de l'interaction et que les gens puissent vraiment discuter et euh, rester sur l'application. Ça, c'est cette masse critique qu'on a besoin. On a eu quand même, on, on a eu de la chance sur ces premiers mois d'avoir énormément d'utilisatrices qui sont arrivées, Forcément, on en a perdu quelques-unes. Aujourd'hui, on est à peu près à 30 000 euh, utilisatrices euh, de rétention du, euh, toutes les semaines, donc qui est quand même assez important. On essaye de garder cette rétention, mais pour ça, il faut quand même ramener la nouveauté et euh, ramener encore des nouveaux utilisateurs. Donc là, c'est sur cette partie-là qu'on doit travailler. On doit faire ramener beaucoup de personnes à la fois. On ne veut pas forcément ramener quelques personnes de temps en temps. Donc, Comme je disais tout à l'heure, on ne souhaite pas vraiment gagner 100 personnes tous les mois, toutes les semaines, pardon. Mais on préfère mettre euh, un gros paquet et ramener euh, 30 000 personnes en une journée plutôt que qu'éparpiller sur quelques semaines.
0: Là-dessus, euh, je suppose qu'il y, y a deux enjeux. Lorsque tu te balades sur l'application, le plus intéressant serait potentiellement de voir des gens qui sont actifs en ce moment, sinon tu vas leur envoyer des messages et il y a des chances qu'ils ne répondent pas. Mais en même temps, euh, si tu ne réactives pas les personnes euh, qui étaient euh, qui étaient présentes la semaine dernière, si tu ne leur envoies pas de nouveaux messages, si, euh, euh, si elles n'ont pas d'activité, du coup justement tu, tu vas potentiellement les perdre pour toujours. Donc euh, qu'est-ce qui est fait là-dessus aujourd'hui Vous mettez en avant les, les profils actifs, vous mettez en avant les profils inactifs, comment vous vous débrouillez alors ça,
1: justement, je reviens dessus, c'est notre plus grande... Nous, là, on est le plus frustré, en fait, c'est quand on reçoit des messages ou des tweets qui disent que les personnes ne répondent pas sur l'application. En fait, c'est à partir de ce moment-là où une personne va avoir une mauvaise image de l'application si, en face d'elle, les personnes ne répondent pas. Du coup, on essaie de mettre en place, justement, bah, les activités pour remettre un peu de dynamisme dans les applications. Et au niveau des utilisateurs, maintenant, en fait, on va plus récompenser, on va plus afficher les personnes qui sont actives. Donc, c'est là, comme tu dis, on va plus présenter des personnes actives. Donc, si tu tires cette personne, tu as beaucoup plus de chances qu'elle qu ait été connectée dans les dernières heures ou, les derniers, ou hier maximum, plutôt que celle, on ne va pas t'afficher forcément celle qui ne s'est pas connectée depuis une semaine.
0: Euh, très bien. Et là-dessus, euh, le, depuis le lancement de l'application, qui est donc encore très jeune, hein, vous êtes mm -hmm. une des applications les plus jeunes que j'ai interviewées interviewé sur ce podcast. Euh, Est-ce que vous avez des fiertés C'est quoi vos grandes fiertés
1: euh, les plus grandes fiertés euh, c'est bah déjà en fait on a voulu euh, tester le, le produit en fait euh, avant et ça on était, on était super content parce qu'en fait on a proposé aux gens on a créé un hashtag euh, sur instagram euh, c'est le hashtag we met on cheese on propose aux gens à chaque fois qu'ils se rencontrent à chaque fois qu'elles ont elles font une activité une soirée elles vont dans un bar un resto de, de nous taguer sur ce, sur ce hashtag et en fait, on reçoit énormément de, de messages sur, donc on essaie de tous les, les repost, les remettre en story. Et du coup, en fait, on a rapidement prouvé le concept euh, grâce à ce hashtag. Donc ça, on était super contents, on était super fiers de ça. Euh, après, on est vachement fiers de la vitesse à laquelle on a pu développer la communauté jusqu'à aujourd'hui. Euh, avec uniquement deux, deux TikTok qui ont bien percé. Donc, on a le premier TikTok de Séverine. Hein, elle a essayé de refaire un deuxième en anglais qui a assez bien percé aussi. Euh, on a plus de 2 millions de vues sur les deux TikTok. Euh, voilà, donc on, on est vraiment fiers déjà d'avoir euh, créé euh, cette partie-là, donc euh, cette communauté de presque 100 000 utilisatrices. On a des super bons retours. Euh, et du coup, on, essaie vraiment, on espère vraiment que ça va continuer euh, sur cette lancée et, et pouvoir... Euh, encore plus ramener de, de nouvelles personnes et, et les faire profiter de, de cet espace un peu de cet espace euh, sain et safe pour elles.
0: On dit du coup qu elle, que Séverine a fait également un, un TikTok en anglais. Euh, le but, c'était quoi C'était de développer votre communauté à l'international. C'était de tester également le, le concept à l'international. Euh, quel était l'objectif
1: Oui, là, c'était principalement de tester un peu le produit à, à l'international, voir s'il y avait des bons retours. Donc, un peu sur le même principe que le TikTok français, voir si on allait avoir des bons retours à l'international. En fait, on a eu énormément de retours et pas mal de comptes qui ont été créés dans les pays de type Turquie, Tunisie, Maroc. Euh, énormément de comptes ont été créés et de filles qui se sont mis euh, en ligne euh, dessus. Okay.
0: À ce là ah, euh, quand vous voyez donc, de l'attraction dans euh, certains pays qui ne sont pas votre cœur de cible, comment vous faites euh, Quelle décision vous prenez Est-ce que le but à ce moment-là, c'est également de targeter ces pays et de les faire grossir Ou est-ce que vous restez focus sur la France que, Même en France, est-ce que vous avez des euh, villes cibles C'est quoi votre stratégie de développement en ce moment
1: Alors, euh, malheureusement et heureusement pour nous, en fait, on n'a pas vraiment eu le choix au début. Euh, de targeter certaines villes ou non. C'est-à-dire qu'on a lancé le TikTok, il a fait vraiment un buzz, et du coup, euh, le premier TikTok en France, on a eu énormément de personnes dans toute la France. Aujourd'hui, par contre, on essaie de plus se recentrer sur euh, les grandes capitales, principalement Paris, et les grandes villes autour, Lyon, euh, Marseille, Bordeaux, Lille, où on voit vraiment qu'on a une attraction, on a beaucoup de personnes qui sont présentes. Euh, et au niveau de la partie internationale, à la base, c'était encore une fois juste vraiment pour tester, Maintenant, euh, on sait qu'on doit partir à l'étranger et qu'on doit aller chercher d'autres marchés. Euh, Aujourd'hui, on attend juste d'avoir euh, un peu de fonds et d'être un peu plus préparé pour, pour y aller, même si l'application est déjà disponible en anglais et dans tous, les pays, euh, dans tous les pays du monde.
0: Ok. Et toi, pour le coup, euh, t'en es pas à ton coup d'essai. Tu as déjà donc, monté d'autres euh, applications, d'autres réseaux sociaux aussi euh, par le passé
1: oui, c'est ça. Donc Moi, j'ai fondé une première société donc qui n'était pas vraiment une application B2C, on était plus sur un côté B2B. Donc, on essayait de créer des applications pour les communautés professionnelles et l'événementiel. Donc, c'est une société qui existe depuis 2017, qui essaye de se développer, mais qui n'est pas une, qui une petite start-up qui, qui survit à elle-même pour le moment.
0: Et est-ce que tu as pu avoir des, des learnings là-dessus, sur cette expérience que tu as pu appliquer sur Cherise
1: non, ce que ça m'a appris principalement, c'est euh, que le monde de la startup, ça change très vite. Euh, que, euh, une idée, euh, c'est intéressant, mais il faut pouvoir la tester. Il faut pouvoir euh, euh, être rapide sur un, et pivoter rapidement euh, si, euh, si on voit qu'il y a un problème. Euh, donc ça, c'est un peu ce que, ce que j'essaie de retranscrire sur Thierry's. Euh, on a une idée, il faut la tester rapidement, voir si les utilisatrices ont un bon retour. Euh, et un peu plus approfondir derrière. Donc ça, c'est un, un peu ma vision en tout cas de, de, de monter un projet actuellement.
0: Ok, super. Et euh, est-ce qu'il y aurait une euh, opinion euh, populaire avec laquelle tu n'es pas d'accord concernant l'entrepreneuriat, concernant euh, les startups, euh, le, le B2C euh... euh,
1: L'opinion populaire, euh, je ne sais pas si elle est populaire, mais euh, l'opinion de euh, tout est beau, tout est rose et qui euh, arrivera dans tous les cas. Euh, je pense qu'aujourd'hui, monter une entreprise, je vois de plus en plus de personnes euh, qui, qui souhaitent le faire. Mais il euh, faut s'accrocher, il euh, faut, faut se battre, en tout cas. faut se battre, faut s'accrocher, il faut tester, il faut être euh, curieux, il faut être... Euh, faut être super intéressé par, euh, par énormément de projets et euh, par énormément de domaines, pardon. Et euh, faut, faut, faut essayer, faut, faut se renseigner parce que c'est quand même pas si simple que ça. Il faut savoir bien s'entourer aussi. Ça, c'est super important pour moi. C'est être super bien entouré. Euh, c'est une des choses les plus importantes finalement pour moi. Euh, c'est d'être avec les bonnes personnes et de rencontrer les bonnes personnes. Et, et pour moi, c'est grâce à ça qu'un bon projet va, va se développer et, et arrivera à grandir.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des fondateurs d'apps mobile B2C euh, qui euh, pourraient avoir beaucoup d'impact euh, rapidement C'est quoi le conseil pour, pour cartonner rapidement
1: Alors moi, le conseil que je donnerais, ce serait principalement euh, de tester votre produit, ne pas se lancer euh, tête baissée sur un développement euh, de 6 mois et de la R&D de 6 mois pour lancer un produit euh, complet et super bien fini. Euh, sortez quelque chose rapidement allez rencontrer vos utilisateurs, euh, prenez vraiment de l'information, savoir vraiment si votre produit va être intéressant et intéressé, euh, si vos utilisateurs vont être intéressés. Et euh, voilà, au niveau d'utilisation, du, c'est utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux qui sont euh, incroyables, comme TikTok. Euh, je ne peux pas, euh, je peux pas, euh, pas pr proposer de faire des, des vidéos et présenter un peu votre projet sur TikTok. Euh, je pense que nous, on a eu énormément de chance sur cette partie-là. Euh, mais c'est un réseau social qui permet d'avoir une vir viralité énorme si votre TikTok est mis en avant. Et euh, donc, n'hésitez pas à faire à présenter un peu tout ça et essayer de créer une communauté autour de votre produit et de récupérer un maximum de retours.
0: Et là-dessus, est-ce que tu penses que c'est pertinent de faire du TikTok, quelle que soit la cible, ou est-ce que c'est parce que, justement, votre, votre communauté, c'est une communauté qu'on peut retrouver sur TikTok
1: alors non, je ne pense pas que ça soit très pertinent sur tous les secteurs d'activité. Forcément, si on parle sur des applications B2B, euh, vous allez un peu plus avoir de mal de trouver vos, vos clients sur euh, TikTok. Par contre, sur le B2C, sur un, une certaine tranche d'âge, aujourd'hui, oui, TikTok, euh, c'est un, un réseau social très impactant et très fort. Euh, on peut voir des vidéos en moins d'une journée qui font un million de vues. Euh, on ne euh, sait pas encore trop exactement comment, euh, comment l'algorithme fonctionne. Mais oui, moi, je conseille euh, qu'aujourd'hui, les vidéos TikTok, elles sont assez rapides à faire et finalement, on se rend compte que les vidéos très naturelles et très simples, c'est celles qui fonctionnent le mieux. Donc, euh, juste préparer un peu le, le discours et après, se lancer, et prendre la caméra, lancer son téléphone et, et faire une vidéo et être le plus sincère possible et, et essayer de discuter et faire rajouter les petits effets TikTok. Aujourd'hui, ça marche assez bien. On se rend compte euh, sur cette partie-là
0: ok super Et euh, est-ce que vous utilisez d'autres euh, donc tu m'as parlé donc, de, de, de Twitter tu m'as parlé d'Instagram, tu m'as parlé de TikTok vous utilisez d'autres plateformes, d'autres réseaux peut-être pour faire votre acquisition euh, des choses comme Reddit euh, euh, Discord ce type de plateforme
1: alors euh, non actuellement on, on essaye plus de se focaliser sur les réseaux sociaux où on a vraiment une majorité de femmes euh, donc ça soit Instagram euh, TikTok et euh, Snapchat on sait que sur Twitter, il y a beaucoup moins de la, la part est beaucoup plus euh, masculin. Il n'y a pas énormément de femmes qui sont sur le réseau Twitter. On a une communauté qu'on essaie quand même de développer parce qu'on a quand même quand même quelques personnes qui sont là pour tweeter, mais on ne va pas aller faire beaucoup énormément de publicité. On va plus aller focaliser. Euh, ça marche beaucoup TikTok et, Insta et Snapchat. On a beaucoup de personnes là-dessus et ça nous ramène quand même quelques personnes euh, sur ces parties-là.
0: Super, et si je reprends ce que tu, ce que tu me dis donc euh, vous interagissez énormément avec votre communauté via des stories, euh, des partages euh, vous lisez, je suppose ce que vous répondez à leurs tweets euh, est-ce que vous avez aussi des interactions en one-to-one -one, euh, euh, au, au téléphone, je veux dire pas, pas uniquement par message sur les réseaux mais est-ce qu'il vous, est qu est qu vous arrive de discuter avec vos, vos utilisatrices Alors Séverine, elle est vachement impliquée
1: dans, dans cette partie-là euh, donc euh, comme c'est... Une... Alors il faut savoir que nous-mêmes, on n'a pas accès à l'application, enfin on a quand même accès à administrateur, à un compte administrateur, mais Julien et moi-même, on n'a pas accès à l'application, c'est-à-dire qu'on on n'a pas, pas de compte et on va pas discuter avec les, euh, les filles qui sont sur l'application, mais Séverine est une réelle utilisatrice de l'application. Et elle organise également des activités. Donc, elle organise, ça fait déjà la deuxième activité qu'elle a créée en, en pique-nique dans un parc et euh, un bowling, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, Séverine, elle essaye vraiment, vraiment d'être au contact euh, des utilisatrices en utilisant elle-même euh, l'application. Donc, euh, ça nous permet quand même d'avoir pas mal de retours euh, sur cette partie-là et c'est vachement intéressant. Sinon, au niveau de l'interactivité, on essaye vraiment de, de discuter. Donc, en, en fait, tous les DM sont vachement ouverts sur, nos, sur Instagram. Et on reçoit énormément de messages, énormément de, de demandes au niveau des fonctionnalités, des retours, que ce soit négatif ou positif, c'est toujours intéressant. Même les retours négatifs, finalement, c'est ceux-là qui sont les plus intéressants. Hein. C'est ceux-là qu'il faut vraiment le plus prendre en compte. C'est euh, les retours négatifs, comment les régler et comment ne plus avoir ces retours, justement. Euh, donc, on essaie, on regarde vraiment tous les messages euh, et on essaie d'y répondre un maximum. On essaie vraiment d'être proche de notre communauté parce qu'aujourd'hui, on a encore une communauté assez faible pour pouvoir le faire, donc autant en profiter pour fidéliser ces
0: personnes-là. Et à ce moment-là, quand vous recevez euh, tous ces DM, comment vous faites pour prioriser les fonctionnalités qu'on vous demande euh,
1: Alors en fait, on... pour la petite histoire, juste avant de sortir la nouvelle version donc, qui est sortie euh, il y a deux semaines, euh, on a fait un, un post Twitter où on a demandé aux utilisatrices de nous euh, proposer des fonctionnalités, euh, un post Instagram pardon, de nous proposer des fonctionnalités euh, qu'elles souhaiteraient voir euh, sur l'application. Donc c'est de là qu'on a sorti les activités, tous ces trucs-là. Mais en fait, de base, on avait déjà, on avait déjà notre roadmap faite à 90% avec les fonctionnalités qu'on souhaitait mettre en place. C'est juste qu'on souhaitait les faire participer. Et en fait, on, après, on catégorise un peu ces parties-là, mais souvent, on a eu la chance, c'est que souvent, les, les fonctionnalités étaient toujours les mêmes. Donc c'est assez simple, hein. c'était les trois premières, c'était les activités, les messages vocaux qui vont bientôt arriver dans l'application, les messages vidéo aussi également. Et le principe de pouvoir euh, follow une personne un peu plus et pas forcément être obligé de la cheers. Donc voilà, on, on a vraiment pris toutes, ces, toutes, les, toutes les envies des, des utilisatrices et euh, on, se rend, on se rendait compte que c'était à peu près toujours la même chose. Donc on avait un peu, on avait de la chance sur cette partie-là. Il n'y avait jamais vraiment eu de fonctionnalité qui sortait du lot, qui était vraiment totalement différente.
0: Super, génial. Et de quoi est-ce que toi tu as le plus hâte <rire>
1: Euh, moi j'ai un rêve dans ma vie c'est de pouvoir euh, me balader dans la rue et voir une personne euh, sur euh, une de mes applications en train, sans, sans savoir que c'est moi hein, c'est vraiment une personne que je connais pas et euh, me balader dans la rue et je vois, voir que cette personne utilise quelque chose que j'ai fait, une application que j'ai pu faire parce que euh, je suis développeur, euh, développeur de base euh, ça c'est un, un de mes rêves et finalement c'est ça dont j'ai plus hâte c'est de, de pouvoir me dire que aujourd'hui euh, Chiris soit euh, la référence en tant que euh, réseau social pour euh, le sexe féminin.
0: Super, et euh, en dehors de ça, qu'est-ce qui te fait en ce moment C'est souvent la, la dernière question que je pose euh, sur le podcast, qu'est-ce qui te fait plaisir
1: <rire> Qu'est-ce qui me fait plaisir en ce moment euh, La crypto-monnaie, <rire> c'est la blockchain et toute la crypto-monnaie qui me fait plaisir. Euh, j'adore ce domaine, j'adore euh, la technologie et, et, euh, et c'est quelque chose... de Très, très passionnant.
0: Est-ce qu'on va voir donc, mettre... des, des NFT euh, sur Sirius
1: euh, J'ai proposé ça à l'équipe, de pouvoir euh, intégrer une partie blockchain, une partie euh, NFT principalement. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé euh, de fonctionnalités qui seraient vraiment intéressantes. Alors déjà, il faut que savoir que euh, la partie blockchain et crypto-monnaie, aujourd'hui, c'est euh, 91% euh, masculin, euh, si je pense que c'est ça les chiffres exactement à vérifier. Euh, donc, on a vraiment la partie féminine qui n'est pas du tout euh, encore dans le, dans le intéressé sur cette partie-là. Il faut que, faut, que faut que ça change. Euh, on pourrait peut-être aider à changer grâce à Chiris, mais il faut vraiment trouver une utilité et pas forcément créer euh, un projet. Rajouter la crypto-monnaie et la blockchain, juste pour dire de rajouter la crypto-monnaie et la blockchain euh, à, à un projet. Il faut vraiment trouver une réelle utilité pour que
0: ça soit intéressant et que ça soit viable sur le euh, long terme. Super, j'aime beaucoup cet état d'esprit et j'espère que vous allez y arriver. En tout cas, Rémi, c'était hyper intéressant de t'avoir dans le podcast et euh, je souhaite une très longue vie à Chirise et je vous souhaite de vous continuer à vous, à vous développer aussi bien que vous le faites en ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao. ciao. Ne partez pas tout de suite. C'est la fin de notre épisode. Merci d'être arrivé là. Et si ça vous a plu, vous connaissez le topo. Notre seule manière de grandir, c'est grâce à vous. Donc vous pouvez gratuitement partager, liker et nous mettre 5 étoiles. Et pour ne pas rater les prochaines sorties, vous pouvez également vous abonner à la newsletter, qui contient des résumés des épisodes et des références pour aller plus loin. Encore merci et si vous avez écouté ce message jusqu'au bout, franchement respect. Envoyez-moi un message sur LinkedIn, vous aurez une surprise.